0: Buenos días, días, ánimo, ánimo, ánimo. ¿Quién cumpleaños? Muy bien, eh, vamos a... A informar como todos los miércoles sobre quién es quién, en las mentiras de la semana. Parezco disco rayado, pero es una pequeña muestra. No se vaya a pensar que es todo, ¿no? es eh, la excepción, no, no eh, la regla, es un botón de muestra. Entonces, Elizabeth nos va a informar.
1: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todos, a todas las que nos ven los que nos ven a través de las transmisiones que se eh, llevan a cabo en las redes sociales, sobre todo eh, en el gobierno de México y en todas las redes en donde se reproduce esta conferencia de prensa. Hoy es 6 de septiembre del año 2023 y esta es la sección Quienes quieren las mentiras de la semana? Vamos a iniciar. Es falso que el precio del limón se haya disparado. En las últimas dos semanas se ha lanzado una andanada en medios de comunicación sobre que el precio del limón se habría disparado, que por las extorsiones del crimen organizado o que impactaría la inflación. Esta información es falsa. Pero fue difundida por periódicos como Reforma, El Financiero, El Sol de México, El Heraldo de México, SDP Noticias, Excelsior, así como diarios locales de Toluca y Michoacán. Todos ellos señalaron que por la acción del crimen organizado en la región de Apatzingán y en la tierra caliente de Michoacán, los precios de limón se habrían ido hasta las nubes, pero esto no fue verdad. Al respecto, la Procuraduría Federal del Consumidor informó que la variación mensual de los precios, aquí lo estamos viendo en la pantalla, eh, los precios de limón con semilla fue de 6.29% y el de limón sin semilla de 4.48%. Al día de hoy, el promedio se encuentra entre los 35 pesos con 77 centavos y no en 70 y 80 pesos como difundieron los medios. Aquí les digo, está la lámina que presentó Profeco sobre el comportamiento del precio del limón. Cabe destacar que la producción se encuentra mayoritariamente en Veracruz, Michoacán, Colima, Oaxaca y Tamaulipas. Y para finalizar esta nota, en la siguiente lámina vemos la variación de precio eh, que es de 35 pesos. También vemos los precios de otros eh, productos como la cebolla, el jitomate y el chile. Bueno, esto resultó falso, pero vamos con la siguiente. Bueno, fiel a su filosofía de usar la mentira como una arma publicitaria y política, Carlos Alarraqui miente cuando dice que no tuvo contratos en el sexenio de Peña Nieto. La semana pasada en este mismo espacio, en esta sección, dimos a conocer que tan solo en los primeros años del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto erogó en producción audiovisual 1.711 eh, eh, sí, 711 millones de pesos y entre los beneficiarios se encuentra la empresa del señor Carlos Alarraqui, aunque lo niegue, cuya denominación es Alarraqui Asociados y Producción S.A. de tras develar esta información, Alasraki dijo en su programa de Atípical TV que no es verdad, que él no recibió contratos con Peña Nieto y que estábamos mintiendo. Vamos a ver lo que dijo.
2: Yo no tuve nada que ver con Peña Nieto. Yo tuve conflictos desde el día uno con Videgaray y con Aurelio Nuño. Qué raro. Tenían una agencia de publicidad muy, muy profesional de Ana Mariola Buenaga. Muy, como la acabas de mencionar. Una casa productora <coughs> como Pedro Torres, que es otro extraordinario cineasta. Sí. Y a mí me batearon. Nunca hice nada. Lo único que hice, y ni siquiera fue en el para Peña Nieto, fue para Pepe eh, Toño Mead Que hice gratis su entrenamiento Del debate 2 y 3 Que por
3: cierto los ganó este...
1: bueno, Dice que por ahí Que mentir no empobrece El señor Alarraqui dice Falsedades y pruebas de Que necesita pruebas De estos señalamientos Las pruebas son públicas, le decimos se puede encontrar en el sitio de Compranet, ahí están publicados los contratos que la empresa Alarraqui y Asociados Publicidad suscribió, suscribió entre 2013 a 2018 por más de 27 millones de pesos, o sea, nos quedamos cortos. Estos 27 milloncitos fueron con el gobierno federal de Enrique Peña Nieto. En esa empresa, Carlos Alarraqui es fundador, presidente y CEO. Pero le decimos al señor Carlos, Carlos Alarraqui: esto no es personal, estamos ejerciendo el derecho de réplica para informar a los ciudadanos. Ahora, ¿qué dirá? ¿Qué dirá de esto? Seguro volverá lo de siempre a decir mentiras y proferir insultos. Aquí está, en la pantalla, la lista de contratos. que es pública? Se puede consultar en Compranet. Vamos con la siguiente. No es cierto que haya recortes de becas de posgrado por CONACIT. Al contrario, hay más presupuesto para becas que antes. En redes sociales y diversos medios de comunicación se ha desatado el rumor y la desinformación sobre un supuesto recorte de becas de posgrado, lo cual es falso. Es más, sucede todo lo contrario. El presupuesto de Conacyt para becas de posgrado aumentó 40% respecto al año 2017. En 2023 el presupuesto es de 13 millones de pesos. Estos cinco años se ha garantizado más de 80 mil becas de posgrado cada año. A finales de 2023 sumarán 90 mil becas. Así que no hay tal recorte de becas y sí. Sí hay más apoyos. En 2022, con el SNP, ningún estudiante de programas de investigación o profesionalizante públicos ha aceptado y que solicitó beca se quedó sin ella. Este año se han asignado 8.974 becas nuevas a junio de 2023. En cambio, en 2018, más de siete mil posgrados de especialidad, maestría y doctorado quedaron excluidos y 100.000 mil estudiantes se quedaron sin beca. Así se las gastaban en el periodo neoliberal. En algunas instituciones, las becas eran empleadas para el pago de cuotas de inscripción. Escuchen, esto es bastante grave. Y las colegiaturas eran muy caras, hasta de 180 mil pesos al año, lo que convirtió a algunos posgrados en cotos particulares que se financiaban íntegramente con las becas CONACYT asignadas a las y los estudiantes. El CONACYT busca fortalecer los posgrados orientados a los campos de humanidades y áreas prioritarias como salud, producción de alimentos, ingenierías o artes aplicadas. También se dará prioridad a las instituciones rezagadas como las universidades tecnológicas e interculturales. El CONACID reforzará el diálogo con todas las instituciones de educación superior del país y con los estudiantes. A los alumnos de posgrado los invitamos a informarse y a no dejarse llevar por la desinformación, la manipulación que, por supuesto, estamos seguros que llevan otros fines. Aquí estamos viendo las láminas eh, del CONACYT, esto fue una gran cobertura en medios de comunicación, tanto impresos como portales digitales. Eh, vemos el aumento aquí eh, del presupuesto para becas y un mayor número de becas, las, las áreas que por muchos, muchos sexenios estuvieron rezagadas. Esto es lo contrario de lo que dicen los medios de comunicación. Vamos con la última es falso que el Tren Maya haya fallado durante el recorrido. Vamos a ver, esto es una joya. El 2 de septiembre de 2023, el segundo día de supervisión del Tren Maya en el recorrido desde Teya hasta llegar a Cancún con una parada en Chichen Itza, así fue el recorrido. Sin embargo, en medios de comunicación y redes sociales circuló desinformación sobre el supuesto, un supuesto de que el Tren Maya detuvo su recorrido por más de una hora debido a lo que ellos denominaron un desperfecto. A la campaña de desinformación le entraron Radio Fórmula, Reforma, La Silla Rota, Reporte Índigo, Pedro Ferriz, la tuitera Vere Aguilar, Joaquín López Dóriga, Javier Lozano, muy enojado muy fiel a su estilo, sí le recomendamos un tecito de tila. Pascal Beltrán del Río, entre muchos otros expertos en trenes eléctricos. Ya saben que depende la época y el proyecto que emprenda la Cuarta Transformación es el nivel de expertos que se desatan en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero nada más alejado de la realidad, aclarar que no se puede esperar que en el primer recorrido de prueba un tren vaya a 160 kilómetros por hora, porque justamente se tiene que probar antes todos los aspectos y obligan a recorrer 15.000 kilómetros, pues tiene que ser poco a poco. Sobre las mentiras que se han vertido sobre la prueba del Tren Maya, eh, Infodemia preparó este video. vamos a verlo. ¿Cuál es el problema con
4: el tren?
2: ¿Falló? ¿Una falla o
4: estaba programado así? Nuevas El recorrido del presidente López Obrador, imagínate, Chris, se sube y se avienta más de 10 horas en un tramo que va a ser en teoría de hora y media
0: Pues resulta que por poco y ni siquiera llega, porque el tren maya, o sea el vagón, se detuvo durante más de una hora en un lugar que se llama Yashkaba.
2: Se quedó parado el Tren Maya en medio de la selva, en la zona de Yaxcabá, Yucatán.
4: Cinco boletos de mentiras contra el Tren Maya. Uno, Mentira que se descompuso el Tren Maya. Medios de comunicación nacionales y locales aseguraron falsamente que el Tren Maya presentó fallas y dificultades por las que se detuvo por más de una hora en Yaxcabá, Yucatán, cerca de Chichen Itza, durante el segundo día de inspección. El presidente López Obrador informó el sábado 2 de septiembre que la parada se debió a pruebas que se realizaron al tren, pues se trataba de un viaje de supervisión como se había adelantado semanas atrás. 2. Falso que el Tren Maya sea lento. También se afirmó falsamente que el Tren Maya recorría en 10 horas un viaje que en auto se realiza en 2 horas. Sin embargo, en los recorridos que se realizarán después de la inauguración del Tren Maya, este viajará a una velocidad máxima de 160 km por hora y no a 60 km por hora, como lo hizo el presidente. 3 falso que el Tren Maya sea chatarra. Usuarios de redes sociales también aseguraron que el Tren Maya es chatarra, ignorando que cuenta con tecnología de última generación y personal altamente capacitado. También cuenta con un programa automático de control y protección de trenes basado en el Sistema Europeo de Gestión de Tráfico Ferroviario. 4. Falsa inauguración. En julio pasado, comentaristas en redes sociales aseguraron falsamente que el presidente Andrés Manuel López Obrador había inaugurado el Tren Maya. En realidad, se trató de un evento para recibir al primer tren, luego de que el convoy viajó desde Ciudad Sagún, Hidalgo, a un taller y cochera en Cancún, Quintana Roo. 5. Falso ecocidio por el Tren Maya. Continuamente, la construcción del Tren Maya ha sido señalada falsamente como un ecocidio, con noticias falsas sobre la tala de 20.000 árboles del camellón de la carretera Cancún-Playa del Carmen, usando imágenes falsas de jaguares atropellados o acusando por supuestas afectaciones a cenotes y cuevas. Como parte del Tren Maya, se crearán tres parques naturales, la región Gran Calakmul, la cual tendrá un total de 1.5 millones de hectáreas, lo que la convierte en la segunda reserva de selva tropical más grande del mundo, el Parque Natural del Jaguar en Tulum y uno más de 2.500 hectáreas cerca de Uxmal. También se construyen 571 pasos de fauna y el INAH ha descartado afectaciones a cenotes y cuevas, de las cuales ha mantenido una constante vigilancia. Infodemia.
1: Ahí se las dejamos a los expertos en trenes eléctricos. ¿Es cuánto, señor presidente?
0: Ahorita vamos a empezar, pero primero con... El ID que se quedó pendiente. ¿Si ¿Sí está aquí? Sí.
5: Buenos días, señor presidente, buenos días a todos los presentes. Elida Fernández de Noticias del Movimiento de Conciencia y colaboradora del programa radiofónico estasiwat en el Sendero de la Luna. Hoy traigo un reconocimiento, si me lo permite, una pregunta a la cual le daré contexto y un último y muy breve comentario. Primeramente, enhorabuena, señor presidente, por la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 31 de agosto de 2023 de los decretos que declaran Área Natural Protegida Balamquín con carácter de Área de Protección de Flora y Fauna, Balamcu y Guanjá, con carácter de Reserva de la biosfera, así como por la modificación y ampliación del decreto de Calakmul motivado por un tema de justicia social. En lo que a nuestro tema concierne, puntualmente, festejamos que las especies endémicas vivirán custodiadas en su hábitat natural, evitando que, entre otras cosas, se les condene al encierro y sufrimiento de un zoológico. Ahora todos los mexicanos tenemos una responsabilidad ante el mundo de que se cumpla su plan de manejo. Señor presidente, el 1 de agosto de 2022 le solicitamos en este espacio, por convicción propia, por petición de la Universidad Juárez, autónoma de Tabasco, UJAT, y por la comunidad científica que se declarara la zona del río San Pedro en los municipios de Balancán y Tenosique, área natural protegida. Me respondió que tomaría en cuenta nuestra propuesta, hoy Guanja es una realidad. Felicidades a todos los que lo hicieron posible, a la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Adán Peña Fuentes, y a Gloria Tavera Alonso, directora general de conservación de la CONAMP. Nuestra gratitud muy especial a los habitantes de estas comunidades, lo mejor de Tabasco es su gente. Siempre es ingrato no mencionar a todos los actores de estos grandes acontecimientos. El trabajo que hay detrás de cada declaratoria de área natural protegida es francamente colosal. Un especial reconocimiento al doctor Carlos Manuel Burelo, investigador de la UJAT, oriundo de Balancán, quien nunca claudicó para dar a conocer los mangles rojos del río San Pedro, únicos en el mundo. Me pide el doctor Burelo, señor presidente, que le dé las gracias por el decreto de creación de esta nueva área natural protegida de Guanja, palabra maya que significa río de codornices porque se realizó su sueño y el de muchos más. Y si me permite la pregunta, señor presidente. Señor presidente, en relación con los nuevos libros de texto, nos encontramos con una grata sorpresa, en el libro de segundo grado, Proyectos Comunitarios, páginas 174 a la 183, abordan el tema de los perros en situación de calle en la comunidad, una coyuntura para que dejen de estar invisibilizados los derechos de estos animales y se comprende el enorme beneficio que conlleva para la propia comunidad una educación humanista e inclusiva. El Movimiento Conciencia le agradece que le permita exponer lo que están escuchando miles de maestros con el espíritu de un libro sin recetas, como son los de la nueva escuela mexicana. Los exhortamos para que tejan redes con protectores y rescatistas de perros y gatos y otros animales, quienes podrían enriquecer dicha materia, los que llevan décadas aprendiendo en la calle, porque esto nunca antes justamente se había estudiado en la escuela oficial. Aprovechamos para animar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a que no niegue a la niñez de su estado aprender sobre el respeto hacia los animales, como lo promueven algunos proyectos de los libros de texto, para que nadie más vuelva a encerrar para exhibición de forma irresponsable e inhumana a una jirafa en un parque de diversiones donde no hay un plan de manejo adecuado, como lo ha hecho recientemente su gobierno en Ciudad Juárez. Pero ya expondremos minuciosamente esta situación en otro momento. Hago hincapié en que nos faltan por recorrer muchas páginas de las más de 20.000 que contempla esta familia de libros. Señor presidente, el de Conciencia sostuvo una reunión con la maestra Delfina Gómez en 2021. Se reconoció que como sociedad hay tareas pendientes en la atención integral de los derechos de las especies y animales y la CEP se comprometió a dar un seguimiento puntual y a revisar los contenidos educativos correspondientes para alcanzar una mayor sensibilización entre las comunidades escolares. A esto le dio continuidad por convicción y compromiso la maestra Leticia Ramírez, actual secretaria de Educación Pública. Pero desafortunadamente ya no fue factible revisar los contenidos finales por parte del Movimiento de Conciencia en la materia. Señor Presidente, con fecha 7 de diciembre de 2022, le pregunté si era posible que por primera vez un gobierno considerara una campaña para promover el respeto hacia los animales. Su respuesta fue que tomaría en cuenta nuestro planteamiento y en efecto se tomó a consideración. El Movimiento Conciencia empezó a colaborar para dicha campaña, concordando todas las partes en lo sustancial. Sin embargo, esta se quedó en pausa, no ha visto la luz. Se siguen conociendo casos realmente estremecedores de extrema crueldad en una escala y una intensidad crecientes y exponenciales, Solo por mencionar uno, el de Ensenada, Baja California. A finales de agosto, maquinaria pesada de dos empresas arrasaron con un albergue despedazando vivos a los perros. Ojalá, señor presidente, nos ayude para que se haga realmente justicia. Para concluir, la pregunta es, ¿no cree usted que sería importante continuar el trámite de dicha campaña y de otras propuestas académicas que quedaron en la mesa para que puedan ser un apoyo complementario tanto en la formación de estudiantes y maestros como de la sociedad en su conjunto en relación con el trato digno a los animales? Es urgente crear conciencia. Las cárceles no serán suficientes cuando se aprueben las reformas de protección animal que están en Puerta. Pues sí, Edith, vamos a continuar con esta
0: campaña. Eh, Jesús puede ayudarnos con este propósito. Es un compromiso. Y en cuanto a los libros de texto que ya contemplan la protección a animales como algo muy importante, fundamental, para que desde temprana edad los niños empiecen a tener más afecto, respeto por los animales, como ya sucede, pero eh, reforzar. Esa eh, tendencia, vamos a que en las revisiones de los libros que se tienen que hacer de manera periódica para actualizarlos siempre se vayan incluyendo eh, nuevas aportaciones en todos los... Eh, ámbitos. Hay que estar cambiando eh, lo que tiene que ver con las matemáticas, con la ciencia, con la historia, con la geografía. Y en este caso, con el respeto del medio ambiente, con el respeto a los animales, constantemente hay que estar revisando los textos por los cambios que se presentan. Entonces, vamos a tomar en cuenta, vamos a seguir tomando en cuenta tus propuestas. Eso es lo que puedo Gracias. Comentar. Un
5: último comentario, señor presidente. Eh, se me, eh, si me permite este último comentario. Me solicitan informarle que algunos políticos están tratando de confundir, haciendo creer que la Ley General de Bienestar Animal, que se encuentra ya turnada en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados es la que todos estamos esperando y no es así. La Ley General de Protección Animal, que presentará el Movimiento Conciencia como parte del proyecto que se le entregó a usted y que sensiblemente ha abierto en su agenda, se está trabajando con la diputada Bustamante Adriana Bustamante Castellanos. Por otro lado, es importante que no existan sorpresas frente a la aprobación de la reforma al artículo 73 constitucional en materia de bienestar y trato digno de los animales. Lo que se debe aprobar es la minuta de la Cámara de Diputados que se remitió al Senado el 30 de marzo de 2023, misma que acompañó la Semarnat. Eso es todo, señor presidente. Sí,
0: eso con la secretaria de Gobernación, para que ayude en la conciliación, y se establezca de manera respetuosa comunicación con las cámaras y se llegue a un acuerdo. Eso es lo que puedo comentar.
2: Gracias, señor presidente.
0: Empezamos por acá.
2: Buenos días, señor presidente. Alejandro Alemán, de Diario Plaza Juárez. Eh, el, mi primera pregunta es en relación a medicinas, faltante de medicinas, pero déjeme contextualizar qué es, qué es lo que falta y por qué falta. Me estoy refiriendo a los psicofármacos, a aquellas medicinas que son drogas, aquellas medicinas que si las personas que tienen algún padecimiento mental las requieren. Entiendo que el interés del gobierno federal es de controlar este tipo de medicamentos, de hecho, están controlados. Sin embargo, eh, lo que se está viendo es que no llegan a, y hay grupos que se están manifestando porque no las tienen, es decir, familiares, personas que están enfermas que no tienen el, el medicamento. Entonces, ya no es tanto un problema de abasto, sino más bien es un problema de, de vigilancia de la autoridad para que el, el medicamento no se pervierta y no se haga un mal uso del medicamento y se garantice que efectivamente quienes lo necesiten lo tengan. Me estoy refiriendo en concreto a a un problema que tiene la clínica integral del tratamiento contra las adicciones. Esta clínica ha atendido a lo largo de su fundación, que tiene más de 30 años, a 20 mil eh, pacientes. Eh, hace un, un mes, más o menos, le preguntamos aquí al, a, al doctor Alcocer si había metadona, que es un medicamento que utilizan quienes eh, han desarrollado dependencia a los opiáceos. El doctor eh, reconoció que no hay metadona y el tema es que a la fecha no tenemos metadona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los pacientes que la requieren, pues simplemente no tienen el, el medicamento que les va a ayudar a controlar la, la adicción, ¿no? Eh, la clínica pidió una, una importación de emergencia de 912 500 tabletas. Eh, el, esto fue un acuerdo con Cofepris, eh, sin embargo, Cofepris no ha dado… Esto, esto, esto tiene fecha del 9 de agosto, sin embargo, Cofepris no ha dado la, la anuencia pues, para que este, este, esta importación se haga. Quienes manejan los psicofármacos, es, es una empresa que, se, que hemos hablado mucho de ella, que es Psicofarma, Psicofarma apenas empezó a… A funcionar, sin embargo, eh, el, al ser una empresa, es una empresa mexicana, pues, pero al no permitirse la importación, eh, pues eh, prácticamente es un monopolio. Entonces, Psicofarma, por darle un ejemplo, eh, sacó su lista de precios de un medicamento que aún no surte, que es la, las tabletas de 40 miligramos de metadona, eh, las está cotizando en 4.573 pesos, cuando en el mercado internacional el precio de la metadona es de mil pesos. Entonces, eh, por eso es la, la petición de la clínica integral de que les autoricen la importación, porque además dentro de la conven Convención de 1961 de la ONU, este, México se suscribió ese acuerdo y, y es para el para el y atención de las personas que están que están enfermas. Usted ha dicho en, 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 en otras ocasiones en que le hemos planteado el tema que, que vendría a, a platicarlo el doctor Swatch, cosa que no ha pasado, eh, pero sí creo que sería importante abordar el tema de los psicofármacos. Gracias. Sí, mira, este,
0: hoy mismo, ya a través de Jesús, eh, vamos a buscar que puedas comunicarte que puedas entrevistarte si tienes el tiempo, con Alejandro Svarch. Hoy te va a recibir. Y eh, que le hagas el planteamiento, que él te diga qué se está haciendo. Y si te parece, el martes que vienen los médicos ¿no? a informarnos sobre la situación de salud, eh, ya tengamos una respuesta. Sí, Pero y... no quiero esperar
2: al martes. Okay. Quiero que desde ahora, desde hoy, se vea esto que estás planteando. Sí, de hecho, este, presidente, estuvimos a principios del mes pasado en una manifestación que hicieron familiares de pacientes pidiendo hablar con el doctor Sbarch, no los recibieron. Ellos entregaron cerca de 70 testimonios de pacientes pues, que están padeciendo por la falta de psicofármacos. Entonces, en realidad es un, es un asunto de voluntad política, de ajuste en las, en, en las eh, medidas que lleva COFEPRIS para el, para el control de medicamentos controlados. Yo, yo recuerdo que eh, eh, bueno, llevo cubriendo la fuente de salud un buen rato. Eh, había un problema con la efedrina. México importaba tales cantidades de efedrina que parecía que el 70-80% de la población tuviera tos, pero pues en realidad no era eso, sino que era que se importaba efedrina para hacer, para hacer drogas. ¿no? Entonces, eh, entiendo que es un problema serio, pero también hay vidas que están siendo lastimadas. por Y sí, si situación. te parece, lo
0: hacemos así. Claro que sí. Y, este, y le tengo toda la confianza. Alejandro Schwartz es un profesional honesto y. Eh, se van a poner de acuerdo. De
2: acuerdo. Ahora, este, sí que sí quisiera aprovechar para un planteamiento de tipo político, y es en relación a, a la entrega del bastón de, de mando. Usted eh, recibió el, el bastón de mando como presidente, ¿sí? Entonces, y entiendo que es un, eh, un conglomerado, una representación de la sociedad que se eh, organizó y que usted eh, accedió en una ceremonia a recibir el, el bastón de mando. Entonces, la pregunta es eh, ¿Cuáles fueron las consideraciones políticas para, entre, para, como lo ha anunciado, entregar el bastón de mando a un representante de un partido político? Cuando ent entendería o me gustaría entender que el bastón de mando eh, es una representación de una acción mucho más amplia, de una representación de, de, de ciudadanía completa, no de un partido político o de una expresión. Muchas gracias por el comentario. Sí.
0: Mira, es una forma de entregar una responsabilidad que eh, me ha tocado a mí, atender como dirigente de un movimiento de transformación. Eh, el bastón simboliza eso. Sobre todo es un símbolo eh, de comunidades indígenas, de los más pobres de este país, y es eh, entregar ese símbolo a quien debe de encabezar la transformación, quien debe darle continuidad a lo que es para nosotros lo esencial, el ayudar a los pobres y ayudar a los indígenas. Eso nos hace diferentes. La oligarquía no quiere al pueblo, no le tienen amor al pueblo. Los oligarcas son clasistas y son Racistas. No estoy inventando nada. Nosotros eh, le tenemos mucho amor al pueblo y eh, mucha admiración, respeto. Y tenemos un compromiso con las comunidades indígenas de México. Yo me formé trabajando en comunidades indígenas. Soy lo que soy porque aprendí a trabajar con los indígenas desde muy joven desde los 23, 25 años. Desde que salí de la escuela, todavía no me titulaba. Fui a trabajar en 1976 a la zona indígena Chontal. De ahí viví en Nacajuca. Fui director del Centro Coordinador Indigenista Chontal de 1977 a 1982, seis años. Y en tucta y además, pues, Trabajé en las comunidades, hicimos muchísimas cosas. Me tocó crear un sistema de chinampas porque a los indígenas de todas las etnias, de todas las culturas, se les fue arrinconando a lo que se conoce como zonas de refugio porque con la invasión europea se les quitaron sus tierras y también después de la independencia. Y los querían convertir en peones, acasillados, esclavizarlos. Entonces, optaron por la libertad, prefirieron la libertad y se internaron en lo más profundo del territorio, en la sierra, en las islas, en el caso de los eris, y en el caso de los chontales, en los pantanos. Entonces, siempre hemos... Trabajado para la gente humilde, para la gente pobre. Es un timbre de orgullo que estoy terminando mi carrera eh, como empecé. Siempre he atendido a todos, he escuchado a todos, he respetado a todos, pero también siempre le he dado preferencia a los humildes, a los pobres. Entonces, para nosotros el bastón de mando significa mucho y eso es lo que voy a entregar. Porque eh, por el bien de todos primero los pobres y antes no era así antes era atender primero a los de arriba no se atendía a los pobres Te les eh, volteaba a ver cada vez que había elecciones, que necesitaban los votos, era cuando repartían migajas y traficaban con la pobreza de la gente, era cuando se entregaban despensas, materiales de construcción y dinero en efectivo para obtener los votos y eh, legalizar y legitimar eh, el poder, que eh, no significaba el que iban a gobernar para el pueblo, como es la democracia. Significaba que se iba a gobernar para una minoría, lo que se conoce como oligarquía, pero se necesitaba estimular que había democracia y había una fachada de democracia, al pueblo solo se le utilizaba. Entonces, todo esto ha cambiado y por eso voy a entregar ahora el bastón de mando. Eh, tengo información como ustedes, no crean que este, más que ustedes, porque yo no estoy hablando con los dirigentes, no he hablado con quienes están llevando el proceso. Hablé, cuando di a conocer eh, mi punto de vista entregué un documento y le agradezco mucho porque se tomaron en cuenta mis recomendaciones, actuaron de manera muy respetuosa a los gobernadores, las gobernadoras y se portaron muy bien los eh, aspirantes a coordinadores del movimiento de transformación, tenían ganas nuestros adversarios ¿no? y sus voceros de que se agarraran ¿no? se deschongaran <risa> este, con debates ¿no? y ahí sí, iban a abrir Radio Fórmula, todos los programas de Radio Fórmula e Imagen ¿no? etcétera, etcétera, etcétera pero eh, yo les propuse que no no te debatiera entre ellos, que el diálogo, el debate, tenía que ser con la gente, informar a la gente, convencer a la gente, porque al final son los ciudadanos los que van a decidir. Entonces, tomaron en cuenta mis recomendaciones y ya todo ha marchado bien y espero que hoy queden a conocer el resultado, eh, pues yo me entere como ustedes. No, 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 no. no. No, estoy escribiendo mis textos para la gira, porque voy a salir el viernes a Colombia y, y vamos a Chile. Bueno, tengo este, bastante trabajo, eh, pero vamos a esperar. Voy a estar igual que ustedes, este, esperando. Hay una. Hay, a ver si me encuentras una, una cita. Está en mi libro, en mi libro que sobre el neoporfirismo. El neoporfirismo este, es un eh, texto, un fragmento de Vasconcelos, donde eh, hace la diferencia entre Porfirio Díaz y Madero. Con Porfirio Díaz eh, se sabía por anticipado. ¿Quién iba a ganar? Porque él mandaba las listas con las llamadas palomas mensajeras. Y Vasconcelos dice que Madero se enteraba de los resultados electorales por la prensa porque era un demócrata. Entonces yo me voy a enterar, como ustedes, de quién este, va a resultar ¿sí? el eh, coordinador. Y ya después este, pues voy a entregar el bastón de mando para, para este, que se haga cargo de la conducción del movimiento sí, pero... después de que se termine la ceremonia de dar a conocer el resultado de pues, los dirigentes de Morena, el presidente del partido, el presidente del consejo del partido, los integrantes de las comisiones de encuesta de elecciones, los eh, representantes de las empresas encuestadoras tienen que informar. Entonces, después de eso, ya eh, vamos a, a ver cómo le hacemos es para ir a entregar el bastón. Es que no sabemos. Además, no me gusta eso de hoy, 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 hoy. Me choca, me choca. Este. Eh. eh. ¿Eh? Pues lo estoy pensando, vamos a ver, vamos a esperar el resultado. ¿Para qué adelantamos las vísperas? Vamos a esperar. ¿Mande? Sí. No sabemos, no sabemos, no sé, no sé todavía. Porque quiero esperar el resultado, o sea, ¿para qué? Nos adelantamos, o sea… Despacio, porque tenemos prisa. ¿Cómo va
6: allí? Es más fácil que usted se traslade a que ellos
5: vengan, ¿no? ¿O qué opciones hay nada más? Vamos a esperar. Ah,
0: muy bien, muy bien. Eh, eh, la verdad. Eh, eh, estamos muy bien ¿Saben eh, qué me eh, fortaleció mucho En mi interior moralmente El conocer que se redujo la pobreza Y la desigualdad en México A partir de ahí soy otro Ya me volví presumido este, eh, Aunque la política Y el poder es humildad Pero estoy muy contento, muy contento Imagínense que se esté trabajando En ese sentido, con ese ideal Y que ese sueño se vuelva realidad O lo pueda uno constatar que pueda uno este, comprobar que en efecto la gente está saliendo de la pobreza, muchos millones de mexicanos, y que además eh, se avanza hacia el ideal de un país, de un México más igualitario, más fraterno, más humano esto es muy bueno para todos les aseguro que la gente que tiene más ingresos en el país también está contenta, porque no se puede vivir con la conciencia tranquila, en un país donde solo una minoría lo tiene todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable, eso no es humano, eso no es cristiano, entonces sí es eh, muy satisfactorio para todos, incluyo a nuestros opositores, que se han portado muy bien, pero mucho muy bien, porque todo esto se ha eh, logrado porque se inició una transformación profunda y se está arrancando de raíz un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Y eso no deja de eh, crear una oposición, un agrupamiento conservador, no deja eh, de conformar una reacción, ahí viene la palabra reaccionario. Sin embargo, ¿cómo se han comportado? Muy bien, o sea, eh, no hay agresiones este, eh, en exceso, nada más verbal. ¡Vales! y hasta eso no muchas se han moderado bastante en algunos insultos pero no pasa de ahí y ahí también mucha gente que no está de acuerdo con nosotros pero nos respeta como autoridad porque son eh, institucionales saben de que no estamos aquí por imposición de un grupo no llegamos a la presidencia a través de un fraude llegamos por la decisión de millones de mexicanos y así es la democracia entonces todos han ayudado de modo que ya vamos vamos a entregar el bastón de mando no va a ser, ya lo dije el bastón de mando eh, tricolor No, es uno este, de muchos colores ya lo tengo <risa> ya se los voy a mostrar a lo mejor mañana se los muestro antes de entregar ¿Eh? digo sí. Si este, se da este la oportunidad cuando sea necesario. para
2: reformular mi pregunta es que me el micrófono y tengo derecho de Gracias. Mire, yo lo, lo que le pregunté nada más es por qué si recibió el bastón de mando como presidente, no lo entrega al próximo presidente. Ah, también. No, no, no. Usted, usted en se la va a banda. Entregar no, el pastón de mando, ¿por qué no se lo entrega al próximo presidente? Se, y ya se lo no va voy entregar a entregar a un partido, eso sí. es todo.
0: Sí, ya no voy a estar yo para entonces. O sea, no, yo entrego la banda y este y a Palenque. Chiapas. Muy bien, vámonos.
2: Gracias, presidente, buen día. Eh, José Sobrevilla, preguntándole solamente cuál va a ser la logística para su gira próxima a eh, Colombia-Chile y quiénes van a ser los invitados.
0: Bueno, vamos a, a salir el viernes después de la conferencia, pero van a tener el sábado y el domingo. No… Y el lunes también. Eh, si no regresamos este, tarde, muy tarde, nos veríamos el martes, si no hasta el miércoles. Pero sí salimos el viernes eh, después de la conferencia. Me acompaña eh, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. Me acompaña el general secretario de la Defensa, el general Sandoval. Me acompaña el secretario de Marina, el almirante Ojeda. Básicamente, vamos en un avión de la Fuerza Aérea, es una pequeña... Eh, vamos a tener una reunión por la tarde del viernes con el presidente Petro. Al día siguiente participamos en un acto recibiendo conclusiones de un plan para enfrentar los problemas relacionados con el narcotráfico. Ese es el tema en Colombia. Posteriormente salimos a Santiago de Chile. Voy a decirles desde ahora para que no se vayan a enterar después si se vaya a malinterpretar. Como no queremos que nos hagan una majadería porque como es público y notorio no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por eh, el espacio aéreo, vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile
2: ¿Cuánto vamos a
0: tener más tiempo, creo que como una hora más por el rodeo eh, y no lo hacemos eh, porque tengamos eh, este, problemas este, de odio, así una confrontación este, frontal. No, lo hacemos porque no queremos que eh, la investidura eh, presidente del presidente el país nuestro se vea envuelto en un escándalo si solicitamos... Eh, el paso por el espacio aéreo y no los niegan, ahora sí que como diría nuestro filósofo de la canción, uno de los mejores poetas canta autor mexicano Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad entonces, eh, es mejor actuar de manera precavida y así no nos metemos en lío con nadie. Eh, tampoco eh, ponemos en aprieto ¿no? a la autoridad en Perú. Es mejor pues, dar la vuelta. No sé cuál sea el plan de vuelo, este, lo están viendo los pilotos de la Fuerza Aérea. Y vamos a llegar en la noche de, a Chile, descansamos en Santiago, al día siguiente... Tenemos una reunión con el presidente Boyd, un encuentro. Eh, posteriormente va a haber una reunión con todos los que estuvieron en México cuando el exilio todos los hermanos chilenos va a ser muy emotiva porque vamos a estar en la embajada de México en Chile y cuando el golpe ha estado muchos chilenos fueron protegidos en la embajada es un orgullo para todos los mexicanos siempre la política de asilo la política exterior de México que se aplica desde tiempo atrás de manera destacada en el gobierno general Cárdenas, un recibimiento a los refugiados por la guerra civil española, también a muchos miembros de la comunidad judía y en el caso de Chile y de otros países que padecieron golpes de Estado, México eh, actuó de manera solidaria. Entonces va a haber eh, un encuentro, hay gente mayor que pues tiene eh, muy buena relación con mexicanos, o sea, fue una eh, hermandad que se eh, volvió más íntima, más familiar más entrañable, entonces vamos a estar ahí. Eh, y al día siguiente eh, es el acto oficial, que es el día 11, que se cumplen los 50 años del golpe de Estado y de las circunstancias que llevaron a la pérdida de la vida del de presidente Allende, que yo admiro mucho, porque siempre buscó la transformación por la vía pacífica y fue víctima de canallas. Entonces, luego del día 11, terminando la ceremonia, ya... Regresamos. Ese es el vuelo más pesado porque el primero vamos a estar en Colombia, Dormimos el viernes en Colombia, eh, pero ya el regreso es corrido para llegar a la Ciudad de México. Ese es el programa.
2: Ok, presidente. En el marco de las relaciones de México con Estados Unidos, ¿habrá un mensaje por la integración y la unidad de América Latina?
0: Sí, nosotros eh, estamos buscando siempre la integración de todo el continente. El ideal de Bolívar era la integración de América Latina, del Caribe. Nosotros Pensamos que debemos de seguir eh, unidos en nuestra América, como eh, lo expresaba Martín, pero también tenemos que ir hacia la integración de todo el continente americano. En lo económico hemos estado planteando que así como se está fortaleciendo la economía, el comercio en América del Norte, tenemos que buscar la integración económica en todo el continente americano. Para eh, formar parte de una de las regiones pues más importantes del mundo si nos unimos si ya con la unidad solo de Canadá, Estados Unidos y México, ya se tiene una región muy poderosa en lo económico, en lo comercial. Imagínense si eh, logramos la unidad de toda América, de todo el continente, respetando la soberanía de cada país, pero buscando integrarnos en lo económico, complementándonos porque eh, en todos los países hay algo que ofrecer para una integración para una unión de América. Países que tienen algo que es muy valioso, que va a seguir siendo muy valioso a pesar del avance tecnológico, de la automatización, a pesar de la robótica, la fuerza de trabajo y la fuerza de trabajo joven, eso se va a requerir hacia adelante. Y hay países de América que tienen eh, eso para aportar mano de obra joven, creativa, eh, excepcional. Hay otros países que tienen recursos naturales, otros países que tienen tecnología, otros países que tienen capital, financiamiento. Además, en común tenemos la cercanía. Imagínense lo que es eh, mantener una relación comercial con países de Asia. Es eh, distinto tener una relación en América. Ahora hay alguna dificultades que las van a resolver nuestros hermanos eh, panameños por el paso eh, del canal, que deseamos que se resuelvan pronto. Ya lo están haciendo y es estratégico ese canal. Lo va a seguir siendo durante mucho tiempo, pero no deja de ser eh, una sola vía. Ahora estamos nosotros, nunca va a ser igual al canal de Panamá, pero una vía alterna en toda América, para unir los océanos. Es el istmo de Tehuantepec. Por eso el proyecto que estamos desarrollando. Pero pues es mucho el tráfico de mercancías y de muy lejos. ¿Cuánto combustible? Los que ocupan, necesitan más combustible. Son los barcos. Se contaminan mucho los océanos. Ahora ya... Eh, se están creando combustibles eh, no contaminantes, hidrógeno verde, precisamente para el abasto de combustibles de grandes embarcaciones, pero va a llevar tu tiempo. Entonces, sí, vamos a hablar de la, de la integración. Pues adelante.
3: Buenos días, señor presidente. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Le quiero, bueno, Le quiero preguntar sobre la reducción de la pobreza extrema en la Ciudad de México, que fue de 350 mil. Quiero saber qué opinión le merece, presidente.
0: Pues estoy muy contento, ya lo dije. Este, en general, fue eh, un logro. Y además, eh, aunque casi todos los estados eh, tuvieron una disminución de la pobreza y de la desigualdad, 30 de 32 entidades, del 18 al 22, los estados más pobres fueron los más beneficiados. Por ejemplo, Chiapas. Fue el primer lugar en disminución de pobreza, una disminución de más del 10%. Y se alternaron porque el segundo lugar fue Baja California. Creo que el tercero fue Hidalgo, el cuarto fue Chihuahua, el quinto Tabasco. O sea, así fue. Pues estamos muy contentos por eso y estoy seguro que en la encuesta nueva que se va a levantar en julio del 24 y se va a dar a conocer en julio del 25 va a continuar esa tendencia porque pues ya pasamos lo más difícil es que eh, nos caímos más de 8 puntos por la pandemia en cuanto a la economía de nuestro país, pues todos sabemos que se cerraron todas las actividades productivas, todas el que se haya reducido la pobreza en Quintana Roo 3.5% es muchísimo porque fue de los estados más afectados por la pandemia. El turismo este, se eh, cayó por completo, sin embargo, muy pronto se logró la recuperación, fue como una V. Caímos y nos levantamos pronto. Ahora estamos creciendo a más de 3%. Las eh, calificadoras internacionales están haciendo sus ajustes. Siempre son bastante escépticas, conservadoras, y se quedan abajo en sus pronósticos de crecimiento. Y ahora han tenido que hacer ajustes y están hablando del de nuevo milagro mexicano. Ya estoy muy presumido. ¿eh? <risa> Este, pero eh, la verdad está muy bien la economía, eh, ya llegamos a 22 millones ayer, a ver si pones este, la información que nos manda SOE del Seguro Social, ayer llegamos a 22 millones de empleos, es histórico y va a seguir creciendo nuestra economía, entonces estamos muy contentos por eso.
3: En otro tema de la Ciudad de México eh, está previsto de manera tentativa de que el jefe de gobierno eh, Mativa 3 lleve a cabo su informe de gobierno. Quiero preguntarle si usted tiene planeado asistir.
0: Pues este ya tengo compromiso, es el 17, ¿verdad?
3: Eh, bueno está previsto para el 29.
0: Al ah, 29. Ah, pues vamos a ver porque el 17 sí voy a, a subirme a otro tren. Este nos vamos a subir al tren de del Istmo. Eh, sí, nos vamos a subir en Salina Cruz y vamos a llegar a Coachacualcos. Es domingo, es domingo. Están invitados. Vamos a salir de. ¿No? De Salina Cruz. Vamos a salir de Salina Cruz. Este eh, ya está la vía. Todavía, eh. No es inauguración. Porque luego este, eh, mande. Sí, sí, va a ir lento, sí, 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 porque tenemos mucha prisa, entonces vámonos despacio. despacio. Imagínense, eh, nos vamos en el tren Maya a 160, 170 kilómetros por hora, ¿no? todavía sí, eh, faltan soldaduras en los rieles, es una soldadura especial, eh, hay que ir despacio. El tren sale de, de la fábrica, tiene eh, un equipo moderno, todo automatizado, ante cualquier falla se apaga porque está en periodo de prueba. Es un proceso y ahí están los técnicos de todas partes, de Alstom, de técnicos de Francia, de España, de Brasil, de la India, ahí pero es un tren bellísimo bellísimo, moderno o sea, eh, como lo merece el pueblo de México van a ver la experiencia Este, ¿mande? No, no sé esto corresponde a Marina Este, este a ver qué nos dicen este, porque acá sí hay que pasar por un cañón que se llama Oreja de Conejo este, y están trabajando todavía, pero el propósito es eh, ir abriendo camino, se hace camino al andar este, este, tenemos que ir probando supervisando, no es lo mismo decía yo en un video llevo pues ya más de un año, no, como dos años supervisando en el tren Maya, primero cada mes luego cada tres semanas últimamente cada 15 días y la rutina es que termino aquí el viernes en la mañana y voy a Palenque, en un avión de la Fuerza Aérea, ahí evaluamos con la empresa encargada del tramo Palenque-Escárcega, que son como 250 kilómetros. Es una empresa portuguesa, Motangil, la que tiene ese tramo. Y tenemos supervisores y ahí eh, revisamos todo. No es fácil, ahora ya se ha avanzado mucho. Pero imagínense cuando teníamos que conseguir el balasto, que es una piedra que no hay en el sureste. Ahí cerca está un cerro que ha abastecido de grava, a todo Tabasco, que se llama el Tortuguero. Sí, pero esa piedra no este, pasa la calificación de lo que se requiere para este tren por la velocidad. Entonces, la única piedra que hay, el único balasto que hay con la consistencia necesaria para el Tren Maya, está en Ostuxela. Entonces, imagínense llevar de los Tuxtla a la península, el balasto. estamos hablando de millones de metros cúbicos en barco, barcazas, en vagones de ferrocarril, en grandes camiones. Eh, y sin ese balasto no se puede. Bueno, pues ya tenemos todo el balasto de los 1.554 kilómetros. Pues no solo lo tenemos eh, almacenado, ya lo tenemos puesto, tendido. Pero así empezamos y siempre, ¿no?, ...con la preocupación o incertidumbre... ...y vamos a poder... ...y nos va a alcanzar el tiempo... ...y nuestros adversarios... ...incluso ingenieros, técnicos... ...apostando que no íbamos a terminar... ...y fue todo un desafío... ...bueno pues ahí en Palenque... ...evaluamos, ya nos subimos... ...a un helicóptero y nos vamos sobre la vía... ...a Escarce, ...y de ahí sobrevolamos de Escarce ...hasta Espujil, ...que es la cabecera municipal... ...de Calakmul... ...ahí bajamos... Esto como a las 4 o 5 de la tarde, ahí comemos y la reunión para ver el tramo. 6 y el 7, porque es uno de Palenque a Escárcega, el 2 de Escárcega hasta calquiní 3 de calquiní a Izamal, 4 de Izamal a Cancún, 5 de Cancún a Tulum, 6 de Tulum a Chetumal y 7 de nuevo de Chetumal a Escarce, Entonces eh, hacemos 6 y 7 y de nuevo a dormir a Chetumal. El día siguiente, sábado, eh, supervisamos todo el tramo 6, pasamos nada más a pedirle permiso a la luz de la laguna de Bacalar y seguimos adelante y bajamos en Tulum, que ahí se está haciendo el nuevo aeropuerto, que es una gran obra, porque el aeropuerto de Cancún está saturado completamente, tiene más de 500 vuelos diarios. Entonces, este nuevo aeropuerto, vamos a inaugurarlo en diciembre, ya tiene reservaciones, demanda de todas las líneas aéreas, nacionales y extranjeras, y ahí hay una estación del tren. Entonces, ahí evaluamos el tramo 5, que es Tulum-Cancún, y evaluamos... El aeropuerto de Tulum, que ya lleva alrededor del 70% de avance, por eso digo que vamos a terminar en diciembre. Y de ahí, de nuevo, sobrevolamos todo el tramo Tulum-Cancún, bajamos en Cancún, ahí comemos reunión del tramo 4, que es Cancún, como dije, y Zamal. Después de la evaluación, nos volvemos a subir al helicóptero hasta Mérida, dormimos en Mérida al día siguiente en Mérida, dos horas de reunión, porque no solo vemos Tren Maya, vemos todas las obras que estamos llevando a cabo los eh, parques naturales los hoteles, se está haciendo en Mérida el parque de la plancha, donde era la antigua estación eh, estamos construyendo nuevos hospitales, se hace la evaluación de todo el plan de siembra, de reforestación, todo lo que significa imaginen eh, el tend de las líneas eléctricas porque de Mérida, Cancún, Chetumal 800 kilómetros el tren es eléctrico y poner toda la línea la Catenarias en eh, el tren, pero además eh, ver cómo vamos en la construcción de dos termoeléctricas para que no falte la energía eléctrica. Ahí vemos también cómo vamos para que empiece ya a volar de nuevo Mexicana de Aviación, ahí analizamos todo, la parte administrativa, los problemas técnicos, los amparos, ¿no? eh, los obstáculos que nos pone Claudio y sus abogados. Este, cómo los superamos y de ahí eh, en Mérida evaluamos tramo 3 y 2 y de ahí de nuevo de Mérida a Campeche, de Campeche a Escárcega, de Escárcega atravesamos la laguna de Término que es bellísima, la laguna más grande, costera del país llegamos a Ciudad del Carmen y ya el domingo estoy aquí de regreso, como a las 5 o 6 de la tarde. 1554 kilómetros, nada más de vía, más de aquí a allá y el regreso. Bueno, eso lo hemos estado haciendo eh, periódicamente, pero ahora fue distinto, pero ahora es abajo, es a bordo del tren. No es lo mismo ver la vía. Desde arriba y estar escuchando los informes de cómo vamos en el tendido de balasto y la colocación de durmientes y de rieles eh, y los pasos de fauna y los puentes para no aislar a los pueblos, no es lo mismo arriba que abajo, ni también con un tren nuevo. Por eso fue una experiencia extraordinaria. Ya vamos a invitar a, a los que cuestionan, les va a gustar, son buena gente. Este, Tienes ahí la información, ¿sí? Nada más para. Mire, ya llegamos. 22 millones de empleos inscritos en el seguro social. Y va a subir, va a subir más todavía. Entonces, está muy bien la, la economía. Por
3: último, presidente, en el marco de su viaje a Chile, eh, el grupo Agrupación, bueno, es Espacio Libertario contra el Odio, que es un grupo creado por jóvenes, eh, están creando y se va a llevar a cabo un concierto que se llama A 50 años del golpe de Estado de Chile, México le canta a Chile, que será el 9 de septiembre en el Monumento a la Revolución. ¿Qué opinión le merece que pues, un grupo de jóvenes está interesado en promover la memoria histórica y que no vuelva a suceder esto en nuestra región?
0: Es una muy buena… Gracias muy buena iniciativa. Lo celebro porque este, tiene que ver con la amistad de los pueblos, tiene que ver con la solidaridad, con lo que ha significado nuestro gobierno en todos los tiempos en cuanto a la protección de quienes son perseguidos por luchar eh, por ideales en otros países y además, como tú dices, para que no se repita nunca más un acto autoritario en ningún país del mundo nunca más un golpe de Estado que eh, no sea eh, atractivo bajo ninguna circunstancia el autoritarismo, que siempre se eh, abran más los cauces para la democracia y que siempre se apueste a la vía pacífica, a la vía legal, que no haya odios que lleven a la represión, a la desaparición, a los crímenes que se cometen con los golpes de Estado. Entonces, qué bueno, porque tiene que ver con nuestra memoria histórica y los jóvenes tienen que conocer todo esto que afortunadamente ya ha ido pasando toda la década de los 70 fue muy difícil muchos golpes de Estado 60 y 70 en toda América Latina prácticamente entonces vinieron muchos eh, hermanos de otros países que encontraron asilo en México y trabajaron como lo hicieron los refugiados españoles en distintas actividades y muchos en la academia y en la investigación y en el arte y en la cultura y todo eso también Ayudó mucho a México. Nosotros tuvimos muchos maestros de eh, América Latina. En la Facultad de Ciencia Política habían maestros argentinos, bolivianos, chilenos. Me acuerdo de un maestro haitiano, Pierre Char. Sí, me acuerdo de un maestro boliviano extraordinario, René Zabaleta Mercado, que, eh, maestros uruguayos, ¿cómo se llamaba? Eh, sí, y, y, y el director de la revista, del periódico Marcha, que vivía en Copilco 300 ahí donde yo vivía, un gran periodista que vino aquí al exilio, aquí murió Carlos Quijano y muy buenas experiencias de todos ellos por eso le tiene mucho respeto mucho afecto a México, no estoy hablando del gobierno de México, no, al pueblo de México, ahora va a ser pues un buen encuentro allá en Chile pero qué bien que se está tomando esa iniciativa
1: Que la embajada solamente ha invitado a ciertos sectores, pero esta persona, Pedro
5: Vizcovich, que fue su papá, fundó y que no los han invitado. ¿Usted sabe si se van a reunir
0: con ellos? Es el... que no, no, no sé, es este, eh, la Secretaría de Relaciones, pero Alicia Bárcena, que por cierto, ayer ya la aprobó el Congreso, ¿no? El Senado, este, casi por unánime, creo que por unanimidad, ¿no? Unánime. Sí, este, a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Barzán. Pues es eh, una internacionalista, vivió en Chile. Voy a cometer una indiscreción cariñosa. Eh, su esposo es chileno, entonces ella está a cargo. De la invitación De luego son muchos Yo no sé cómo se va a hacer este, Pero sí queremos que estén Sobre todo los que vivieron en México ¿no? y, este, y estuvieron aquí Sí, sí En México en una entrevista que dio
1: para Sputnik Pero ella argumenta que su padre Fue uno de
6: los fundadores
0: de, de, de Castilla Sí, ¿cómo se llamaba su papá? Pedro Buscovich
6: sí. Ella es Ruth Buscovich Y es... su papá es Pedro Buscovich
0: Sí. Es creo que economista, ¿no? Sí, sí. Fue ministro, creo, de economía. Fíjense
1: sí, de... que lo han esperado mucho tiempo que
6: llegue a, a Chile para reunirse con ustedes. Para saber si... Sí,
1: ¿no? sí. Sí.
2: Que en este momento seguro Ruth la, lo está viendo.
0: Sí. Presidente, tal
2: vez se va a reunir con los que, ¿qué? ¿Con los que, ellos?
0: Entonces, son mis hermanos. Sí. Son mis hermanos. Es eh, ¿Cómo no me voy a reunir con ellos? Me, reuno, me reúno con todos. Sea una ¿Manda? ¿Mande?
6: ¿Cree que sea necesaria una reconciliación después del proceso interno, presidente? No, son
0: personas muy este, responsables. Todos. Además, eh, no son ambiciosos vulgares, este, están luchando por una transformación. Es distinto. Aquí se lucha por ideales, se lucha por principios, se lucha por el pueblo, eh, en otras partes se lucha por mantener privilegios, por hacer dinero, por tener el privilegio de mandar, de dominar el poder. Y eso no lo comparten con nosotros los oligarcas. Para nosotros el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Lo demás no interesa, Esa es la búsqueda de lo material, la parafernalia del poder, la vanidad. Tiene que ver mucho cuando no se tienen principios, cuando no se tienen ideales, eh, con la fantochería. Sentirse muy poderosos, son como pequeños faraones, acomplejados, corruptos. O sea, la lucha del poder por el poder es... De les habla. Ahí no toman en cuenta A nadie más No eh, Están pensando en el pueblo Están pensando en ellos Es lo único que les importa Y pueden fingir Y simular ¿no? En el discurso Pero es pura demagogia Entonces aquí hay idealismo Si no hay Principios No hay ideales No tiene sentido El, el ejercicio De la política Que es un noble oficio
6: Sí Sí Claro que sí Porque no hay una ruptura
0: No va a haber Ningún problema No hay problema este, Vamos a esperar el resultado, pero son gentes muy responsables, mucho muy responsables además, el pueblo ¿quién manda? el pueblo ¿quién pone orden? del pueblo ¿quién pone a cada quien en su sitio? el pueblo, ya no es el tiempo de antes, que era este, la campaña de medios una campaña mediática era lo que decidía, no, ahora el que hace el escrutinio, califica, el que actúa como juez es el pueblo, no es así este, una persona o dos o un grupo de personas, es la gente, el pueblo que tiene un instinto certero, sabe bien, ese es el problema que tiene la derecha, si yo ya ni debería de estarles dando recomendaciones. Este, porque este, mejor que sigan este, con su maestro Claudio, este, ese eh, es un experto, es, eh, es muy bueno para nosotros. Ya le vamos a dar una condecoración, porque está contribuyendo mucho, mucho, mucho a que continúe el proceso de transformación. Es un buen promotor de la transformación. Buenos días,
7: presidente. Buenos días. Han Salazar, de Noticiero en Redes. Eh, quisiera yo preguntarle… A propósito de cómo está actuando la derecha en el país y cómo aquí mismo, incluso yo tuve la oportunidad de preguntarle, el mismo día que se pronunció el Poder Judicial a través de la eh, ministra Piña, sobre su presupuesto, sobre eh, todo esto que está en torno a lo que incluso están pidiendo adicionalmente, y que usted haya ha respondido al respecto cuál es su postura, y que quede en la Cámara de Diputados. Eh, ayer mismo se le preguntaba a usted sobre eh, cómo actúa un juez, o han estado actuando algunos jueces, en este caso para proteger a los soya. Pero ahora eh, están otros eh, temas, eh, otros puntos en este mismo tema que quisiera tocar. Eh, y se los enumero muy rápido. Proteger e incluso eh, está la posibilidad, porque ya un tribunal le pide a la Suprema Corte de Justicia que resuelva, por ejemplo, un amparo que solicita Tomás Herón, que aquí mismo se ha solicitado su extradición de, eh, a Israel, donde se encuentra prácticamente eh, pues eh, no, no quiere salir precisamente por no enfrentar la justicia y que usted ya ha pedido y que tiene que ver con el doloroso eh, caso de Ayotzinapa. Otro, por ejemplo, Cuello Trejo, eh, que Va contra Santiago Nieto. Y esto que eh, Cuello Trejo, eh, recordemos, fue un subprocurador de Salinas, en tiempos de Salinas, en temas de narcotráfico. Incluso él mismo, a él mismo se le señaló en notas periodísticas por estar eh, coludido con eso. Y ahora defiende a Cabeza de Vaca, otro eh, señalado y prófugo de la justicia, también señalado por cosas eh, de delincuencia organizada. Esto también ya eh, se va contra Santiago Nieto, que fue eh, el titular de la UIF. Y por último, y este es otro de los casos y yo por eso lo englobo en temas de justicia, el ministro Aguilar, bueno, esta es la fuente de, del periódico La Jornada, el ministro Aguilar busca proteger más deudas de electra, según esta nota, va eh, en la Corte por nuevo amparo y cuarta ocasión en que hará suya solicitud contra pago de impuestos Y todos los asuntos han sido cabildeados por el despacho de Santiago Krill eh, De acuerdo a esta nota, que bueno, pues esto tiene que ver mucho con lo que aquí se ha expresado De que eh, no solamente se les dieron cuotas, por decirlo de alguna manera En espacios de jueces, ministros, etcétera, en el Poder Judicial Actualmente hemos visto cómo eh, gente vinculada a García Luna Incluso se le está dando empleo El caso involucra mil millones de pesos en débitos por ISR del Grupo Salinas, que ya sabemos que Salinas pliego Cada vez que preguntamos aquí, presidente, enloquece, enfurece. Prácticamente, eh, eh, de verdad, que a partir de que una vez pregunté aquí sobre si había pagado impuestos, el señor eh, está, eh, está en un plan que creo que esto de pagar impuestos es el botón de lo que a él eh, definitivamente no es, no, es, no es lo suyo ni será. Preguntarle, presidente, en todos estos casos… Eh, eh, ¿Usted cree que este tipo de eh, posturas del Poder Judicial y también de algunos eh, algunas figuras que ya he mencionado que simpatizan o que son parte de la derecha del conservadurismo, puede escalar e incluso, eh, bueno, porque aquí prácticamente es muy clara la confrontación que se tiene contra eh, el gobierno de la transformación, contra los propios cambios. Usted ya ha señalado cuál es su postura, cuál es la ruta para eh, incluso de aquí al primero de septiembre del próximo año, pero preguntarle, ¿en este lapso usted eh, cree que arrecien este tipo de prisiones contra el gobierno e incluso pueda haber hasta, eh, como lo sugirió la propia ministra Piña, eh, provocar inestabilidad política a la Cuarta Transformación. Presidente, ese sería mi primer tema.
0: No, no creo. No, miren, este, estamos eh, viviendo un momento estelar y hay, como nunca, eh, libertades y se está ejerciendo lo que es una verdadera democracia, división equilibrio entre los poderes ya no es el tiempo de antes, fueron décadas siglos de que el poder de los poderes era el ejecutivo, era el presidente esto para los jóvenes, que revisen cuando empezó a cambiar esto, con nosotros todos los ministros alineados los presidentes de la corte eh, formaban parte de la red telefónica y tenían como si fuese un secretario del de gobierno teléfono rojo y el secretario de gobernación le levantaba el teléfono rojo y el presidente le levantaba el teléfono rojo a quien estuviese eh, de presidente en la Suprema Corte. Pero la única excepción en la historia fue eh, el periodo de la República Restaurada, 10 años, cuando gobernó el presidente Juárez y el presidente Lerdo, que la Suprema Corte eh, actuó con completa independencia, tanto fue presidente de la Corte, el presidente Lerdo, y este, no eran buenas las relaciones al final con el presidente Juárez. Quien sustituye al presidente Juárez por su muerte, por su fallecimiento, es el presidente de la Corte, que era Sebastián Lerdo de Tejada. Y luego es presidente de la Corte con Sebastián Lerdo de Tejada, un abogado extraordinario, de lo mejor que ha habido en la historia de México, José María Iglesias, era presidente de la Corte. Entonces, a él le correspondía sustituir al presidente Lerdo para convocar elecciones cuando Porfirio Díaz da un golpe de Estado, pero Porfirio Díaz desde el inicio eh, hizo valer la fuerza, el poder, aun cuando llegó con la bandera de la no reelección y es yo creo que el más eh, importante de todos los simuladores políticos de México porque siempre hablaba del respeto a la legalidad nada no más que la constitución desde entonces se empezó a respetar en la forma y se empezó a violar en el fondo a partir de ahí todos los ministros de la corte sometidos jueces sometidos la revolución no pudo con eso y los gobiernos postrevolucionarios revolucionarios siguieron manteniendo la misma política porfirista de someter a el poder judicial y que fuese el presidencialismo el sistema dominante entonces hasta ahora que este, no por eh, convicciones libertarias O por eh, hacer valer la legalidad Mucho menos por dignidad Es que se separan de nosotros sino Primero porque pues, nosotros somos respetuosos Es como los que nos insultan en los medios pues Están seguros que no les vamos a hacer Lo que hicieron los anteriores con Gutiérrez Vivo Ni vamos a reprimir a nadie entonces, ahora actúan así porque ellos vienen del antiguo régimen y son muy conservadores, muy reaccionarios y muy deshonestos y están al servicio de la élite, del poder económico, del poder político. Esas son nuestras diferencias de fondo. Entonces, por eso sostenemos que es necesaria una reforma al Poder Judicial, porque no solo son los ministros, son magistrados, son jueces. Yo diría es la academia, son las escuelas de derecho, es la abogacía, es una revisión que se tiene que hacer en lo estructural. Pero hay que comenzar por algo. Y pienso que quien puede ayudar a purificar al Poder Judicial es el pueblo. El mejor método para limpiar, para purificar la vida pública es el método democrático preguntarle al pueblo que no sean las élites por eso estoy proponiendo no es que milagrosamente ya se va a resolver porque es un problema estructural es un problema de fondo que lleva años pero sí se avanzaría mucho si el pueblo elige a los jueces que sepan que es el pueblo el que manda que es el pueblo el soberano y que no le deban a Diego Fernández de Ceballos ni a ningún político el cargo o a los líderes de los partidos, incluso al presidente, que le deban el cargo al pueblo. ¿Para que defiendan al pueblo? Es que no hay ninguna resolución en favor del pueblo. Siempre han estado ahí de tapadera. Cuando necesitaban los oligarcas que se reformara el artículo 27, ¿quiénes convalidaron ese retroceso de privatizar el petróleo? Los ministros de la Corte. Estamos viendo estos casos de impuestos. ¿A quién defienden? A los de arriba. Hay asuntos que tratan de herencias en donde está de por medio quién se va a quedar con mil, con dos mil millones de dólares. Sí, está bien que se ocupen de eso, pero que también se ocupen de la justicia, de los asuntos que tienen que ver con la gente, que se ocupen de que no haya eh, en las cárceles inocentes, que se ocupen de que nadie esté ahí por consigna, que no haya presos políticos, que se ocupen de que eh, no haya gente en las cárceles sin sentencia eh, durante 20, 30 años que se ocupen de que funcione muy bien la defensoría de oficio para que no sean nada más los despachos de abogados que cobran por hora los que los están visitando constantemente y los que están en las antesalas de sus oficinas mientras los abogados de los pobres nunca son recibidos además, ¿qué hacen para tener abogados defensores del pueblo? y todavía, ah, este, lo de dejar en libertad a presuntos delincuentes, sobre todo a los de cuello blanco y también a los de la delincuencia organizada. Y todavía este, no quieren eh, reducirse sus sueldos y que no tengan los privilegios excesivos que tienen actualmente. ¿Qué les puede afectar que digan voy a aportar 25% de todo lo que recibo? Si recibo 600 mil pesos mensuales voy a recibir qué sé yo que serían 25% menos son 6, eh, 120, 150 voy a recibir 450 mil no 600 mil ¿qué? ¿se van a afectar? pero también está pero incluso, ¿sí? y no eh, se enojan pero bueno este, ya ahí a ver qué hace el, la Cámara de Diputados y también este, no pueden haber fueros y privilegios eso ya se quitó y no se permite desde el
7: siglo XIX que existían los fueros. ¿Y del despacho de Krill que esté metido ahí eh, negociando para que se libere? Para Entonces, que eso pague el o sea, son varios despachos de abogados,
0: también eso no es nuevo. Acuérdense lo que pasaba desde Salinas, Cedillo. Habían abogados especialistas, cuestiones penales. Había uno que se anunciaba y que decía, no tengo ningún cliente en la cárcel. Y no era por tener muchos conocimientos en la profesión, sino por tener muchas influencias, muchas agarraderas. Hay quienes no hacen una denuncia, tienen ahí sus auxiliares. Ellos se dedican a las relaciones públicas, a desayunar y comer con jueces, con magistrados, con ministros. El colegio
6: de abogados precisamente acaba de emitir un comunicado que dice: exhorta al titular del Ejecutivo Federal a conducirse con responsabilidad y apegado a sus atribuciones constitucionales en materia de presupuesto del Poder Judicial Federal, y lo firma Víctor Olea Peláez, el presidente. También, como dice usted. Es Pero ya déjalo hasta
0: ahí, nada más. O sea, imagínense la vergüenza. ¿Por qué no lees lo que le dices? Lo que, lo que, este, sí, léelo, léelo otra vez. la barra
6: mexicana.
0: A ver, fíjense, fíjense eso. Está, estamos sí. hablando de la barra mexicana de abogados. No los culpo a todos, ¿eh? No, al que hizo el texto. A ver, léelo, y sí. al que lo firmó.
6: Dice, la barra mexicana y el colegio de abogados. A ah, dos. Sí, Colegio de Abogados Exhorta al titular del Ejecutivo Federal a conducirse Con responsabilidad Y apegado a sus atribuciones Constitucionales En materia de presupuesto Del Poder Judicial Federal y eso...
0: sí, ¿Qué estoy haciendo, Matt? Sí, este, ya lo he dicho A mí me envían este el presupuesto Que no lo saben los abogados Como ellos mismos dicen ¿Qué quieren que yo les lea el artículo? Pues, sí. A mí me entregan el presupuesto del Poder Judicial y a cómo, cómo me lo entregan, así, igual, se envía a la Cámara de Diputados. Porque deben de saber los abogados que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto. Ahora sí que, como diría el clásico del de conservadurismo, ¿y yo por qué? O sea, es eh, un desparpajo. O sea, pero antes... Eh, era así a periodicazos, los abajo firmantes, aunque cayeran en eso, que es una aberración, porque yo no tengo facultad para modificar el presupuesto, ni del Poder Judicial, ni del Poder Legislativo. El Ejecutivo no puede hacerlo. El Ejecutivo integra el presupuesto y en el caso del Poder Legislativo y del Poder Judicial y de organismos autónomos, el caso, por ejemplo, del INE, ellos envían su presupuesto y no se puede eh, modificar. Se tiene que enviar a la Cámara de Diputados. Entonces, eh, son muy este, insensibles. Porque, repito, ¿qué les afecta? Estamos hablando de 22 millones de trabajadores que ganan en promedio 16 mil 300 pesos mensuales. A quienes ganan... 600, 700 mil pero estamos hablando de 16 mil 300 pesos mensuales en el caso de los trabajadores inscritos al Seguro Social en promedio entonces, el salario mínimo aún cuando lo hemos incrementado es un poco más de 6 mil pesos mensuales, entonces que le quiten el nombre, que no sea Suprema Corte de Justicia, le pueden poner Suprema Corte del Derecho o del Estado
7: de Chueco, sí. no el Estado de Derecho pero en fin. Por último, presidente, si me permite, el segundo tema es rapidísimo, es en caso de la salud. A mí me hubiera gustado más plantearlo cuando esté aquí el martes de la salud, pero si pudiera nada más plantearle y ya sea que ese día o usted me indique si se puede dar respuesta. Este fin de semana tuve la oportunidad de estar en el hospital de Acatlán de Osorio, Puebla. Es un hospital que es estatal o depende del servicio de salud estatal. Y la verdad es que eh, documentamos, están de hecho las, los testimonios de la gente que ha sufrido negligencia médica y yo creo que en algunos casos hasta posible negligencia médica criminal, porque eh, hay, ha habido ya incluso decesos de un servicio que, de acuerdo a los testimonios y a las acusaciones de los familiares, ha causado la muerte de sus seres queridos. Eh, yo no agregaría mucho, prácticamente eso está incluso en las redes sociales de nuestros canales, eh, para que se pueda ver, de hecho, obviamente se le, le proporcionaría, si usted me permite, a, a Jesús, el vocero, eh, para que se pueda revisar esto. Una de las cosas es el posible acompañamiento de una de las personas que de este eh, en, en este hospital incluso levantaron una denuncia porque eh, acusan este 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 grave delito se volvería delito, eso ya depende de la Fiscalía Estatal, pero también preguntarle sobre la federalización de los servicios. Una de las peticiones que me, que me decían dice, ojalá el tema de la federalización también en el hospital de aquí, del, de la Mixteca Poblana, que, es en, que se encuentra Acatlán de Osorio, que es parte de esta zona. De, de nuestro país se pudiera voltear a ver para mejorar los servicios, porque prácticamente ellos no tienen otra opción, o trasladarse incluso a Puebla, a la ciudad de Puebla, donde incluso si hay necesidad de traslado, ahí mismo en el hospital les dicen, sí, cómo no, te conseguimos un médico y tienes que pagar tres mil pesos, sí, cómo no, te conseguimos un camillero y también te va a cobrar dos mil pesos. Es decir, es un negocio redondo el que están incluso denunciando en este hospital, es un grito de urgencia. Y también hay un… Eh, también aprovechando el tema de, de, de salud, negligencia también en el IMSS, eso es lo que acusa un, eh, un, una persona que, que nos ha buscado sobre eh, en, en, el, en un hospital del IMSS, pero también privado, porque se tuvo que trasladar a su hermana, señala que nadie le ha hecho caso, incluso hay denuncias, él comenta, eh, están las carpetas eh, en la Fiscalía General de la República. No sé si se pudiera también hacer esta revisión, este acompañamiento, ya se había expuesto el tema, pero yo no, yo no lo expuse, me comentó que ya anteriormente se había expuesto por parte de otro compañero o compañera. Y finalmente, pues la ayuda en el hospital infantil por parte de eh, pues la nieta de, de, de una persona que tiene una discapacidad severa y en estos momentos eh, se encuentra internada. El tema es que eh, se necesita eh, un estudio que solo lo hace la clínica de sueño de la UNAM, eso es lo que me dice. La UNAM sabemos perfectamente es nuestra máxima casa de estudios, pero si se, pueda, si se pudiera gestionar esto y también eh, una, eh, el alta que no se ha podido dar porque se necesita un ventilador SIPAC, esto en el Hospital Infantil Federico Gómez, que es parte también de las necesidades, presidente, y. Eh. Anteriormente eh, también en el tratamiento NC1, que esto es para las lesiones medulares, terapias eh, con células madres, esto ya también ya lo había expuesto ya respondió el Secretario de Salud. Sin embargo, eh, los pacientes insisten en que bueno, no ha habido ningún tipo de avance. ¿Qué es lo que quieren ellos concretamente? Que se les diga si es posible traer este tratamiento que se encuentra en España para mejor la, mejorar su calidad de vida, que la verdad es que sí les transforma la vida, si es que eso es lo que que afirman estos, eh, me, eh, gente que incluso eh, pudiera volver a tener movilidad donde ahora ya no la tiene por alguna circunstancia, y concretamente si es posible o si ellos ya, se lo digo literal como me lo han dicho, o si no ya pierden la esperanza de que pudiera ser, pues en otro momento, en otro gobierno, se lo pregunto, presidente, estos serían mis temas y le agradezco que me haya dado la palabra. Sí,
0: pues con Jesús para verlo, ¿no? este Con el doctor Alcocer y con Zoé, pero sí se va a federalizar. El sistema de salud en Puebla ya se firmó el convenio. Conozco a Catalán de Osorio, es la Mixteca. Yo he visitado ahí varias veces ese municipio. Me he quedado a dormir ahí. Y para que este, sepan que, que es cierto, me quedé a dormir en un hotel que creo era de antorcha campesina. Sí, sí. Este, y es para de Atlisco a Huajuapan. Esto se pasa por Acatlán de Osor y este, es la Mixteca. Entonces, sí vamos a, a verlo, pero sí se va a federalizar y vamos a pedirle en los dos casos al doctor Alcocer por lo de negligencia y eh, a SOE para lo del IMSS-Bienestar. Y también yo creo que Svarch podría ayudarnos con lo del tratamiento trasplante. Ya vámonos a desayunar. ¿A
2: desayunar?
0: ¡Sí! Mayoría, mayoría. ¿Sí? ¿Sí?